0: Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do JC Express, a primeira de 2024. Hoje, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, eu peço a você que está acompanhando ao vivo a transmissão, que participe pelo chat, deixe o like no vídeo, é muito importante a sua opinião, seja no YouTube, no bate-papo. Também lá no X, antigo Twitter, tem como você mandar mensagem a gente destacar o seu comentário. E no Facebook, na página JC Política e Sociedade. Nesta edição, a gente vai abordar este um ano aí do 8 de janeiro com um convidado que já é uma figurinha carimbada aqui da TV Jovem Trans. Eu vou apresentar formalmente ele, né, para quem, porventura, não conhece o Guilherme Lemos mas o Guilherme Lemos já tem uma passagem aqui pelo canal, ele também está nas redes sociais, né? a gente vai divulgar aqui ao longo do programa as redes sociais, principalmente a, o Twitter dele, né? o X, antigo Twitter. É, deixa eu só pegar aqui, bom, vamos lá, apresentar formalmente, que eu esqueci de subir o slide que eu preparei é, para apresentar formalmente o Guilherme Lemos, vamos lá. Guilherme Lemos é formado em Ciências Sociais, mestrando em Antropologia Social, pesquisador sobre forças armadas na Amazônia e a inserção midiática do Exército Brasileiro. No X, lá no antigo Twitter, você encontra ele no arroba olemos__gui e no, tu, no Instagram também, no arroba olemos__gui. Eu vou passar a palavra ao companheiro Guilherme para ele cumprimentar vocês que estamos acompanhando e na sequência a gente inicia o programa. Desejo também, Guilherme, de pronto aqui, feliz ano novo para você e para sua família, viu? Muito obrigado por testar nosso convite, boa noite.
1: Boa noite, Cláudio. Muito obrigado. Um feliz ano novo para você e para todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui de volta conversando com vocês nos Jovens Cronistas.
0: Ô, Guilherme, a proposta aqui é um outro olhar sobre esse aniversário do evento, dos eventos que marcaram aquele 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas resolveram invadir lá os prédios, as sedes dos três poderes em Brasília. É, o governo Lula usou o slogan né, de democracia inabalada para se referir a essa marca. E aí eu te pergunto se você concorda com essa visão, com essa narrativa, com, com esse ponto de vista que o governo tem explorado, explorou bastante ao longo desta semana, e também é, como você, particularmente, é, classifica aqueles eventos. Porque é, passados aí 12 meses é, daquele 8 de janeiro de 23 há ainda quem diga que não foi uma tentativa de golpe há quem diga que foi uma tentativa de golpe de Estado enfim como que você Guilherme Lemos enxerga aqueles eventos e se concorda com essa leitura do governo Lula de que o no final das contas a democracia segue a democracia brasileira segue na balada
1: bom Cláudio é muito interessante em relação a isso né hoje de manhã eu estava lá no programa Faixa Livre do Anderson Gomes e eu falava justamente em relação a uma alteração de gramática, ou seja, a alteração é, pela forma pela qual os atores políticos passaram a se manifestar é, desde então. Então, a gente vai ver militares cada vez mais é, fora da mídia e do, é, da repercussão de jornalistas, etc., o judiciário ganhando uma grande centralidade enquanto um dos poderes que teria barrado não somente o governo de Bolsonaro, mas também uh, punido aqueles que realizaram o que aconteceu no 8 de janeiro. Então, há uma alteração da gramática e uma alteração do enquadramento desses atores que, de uma certa forma, foram os mesmos atores que contribuíram para construir seja o próprio governo Bolsonaro, seja uh, esse eleitorado. É né? preciso lembrar, por exemplo, que o judiciário ele tem um papel... É primordial na produção da Lava Jato, na produção desses públicos que vão é, ver a política enquanto um polo negativo da vida em sociedade e que isso vai culminar, seja no anticomunismo ou no antipetismo e tudo que, aquilo que a gente viu desde pelo menos 2013 e as manifestações de rua. Ou seja, o judiciário ele foi tá, um dos grandes responsáveis pela essa convulsão, social e política que nós tivemos no país nos últimos anos. Assim como os militares que produziram uma, um aparelhamento do governo Bolsonaro enquanto um projeto político que eles vislumbraram a partir uh, de, desde pelo menos 2014 que os permitiu estarem em ministérios em estatais e regendo a política do país. Então a mudança de gramática ela vai possibilitar que esses atores que construíram o problema apareça enquanto os grandes defensores da democracia, garantidores da Constituição e afins. E isso é, em si, uma própria ameaça para a democracia, quando nós não temos essa perspectiva de longa duração em relação à atuação de atores, como, por exemplo, Alexandre de Moraes, que era ministro da Justiça do governo Temer, dentre outros, especificamente os militares, e a atuação, desses militares. Né? Então, o 8 de janeiro ele significou isso, né? uma oportunidade para que você mudasse a gramática, a forma como determinados atores políticos estavam sendo enquadrados, ainda que, de certa forma, se mantenha uma imagem de que os militares uh, ajudaram a produzir o 8 de janeiro, o que houve ali uma, uma inação frente aos acampamentos e afins. No final, eles saem com uma imagem revigorada. E é uma imagem revigorada que é a própria imagem do atual comandante do exército, do general Tomás. Né? Ou seja, a encarnação de um general, de um militar que respeita a Constituição, que respeitaria a democracia, que, acima de tudo, respeitaria o governo eleito em 2022. Então, a mudança de gramática ela permite a manutenção dos poderes desses atores, de sentarem na mesa e continuarem negociando politicamente, com bônus de saírem enquanto os grandes salvadores da democracia, como os alicerces constitucionais do país e afins.
0: Ô, Guilherme, antes de seguirmos aqui, eu vou passar no chat só para comentar o Cristiano Fanfa, que mandou uma mensagem aqui para a gente, dando boa noite, mandando um feliz ano novo para a gente, um abraço e fechando Fanfa. Quem estiver nos acompanhando ao vivo, peço que participe pelo chat, é muito importante a sua opinião, até porque, oh, Guilherme Lemos, uh, o que pelo menos me parece é que essa narrativa, e aí se você não concordar com essa classificação de narrativa, fica à vontade para apontar, mas me parece que é essa ideia, essa narrativa de que, no final das contas, a democracia brasileira ela segue, é, é, e aí o termo na balada, ele é muito forte, porque é, é como se os eventos de 8 de janeiro sequer tivessem provocado ou, ou tivessem é, provocado mesmo o governo e, a, e o judiciário legislativo ao ponto de comprometer a, a sua atuação, os seus trabalhos. No final das contas, pelo que a gente viu até na, no evento de, de segunda-feira, e, e, pelo menos quem participou daqueles eventos diz que os, o que aconteceu, daquele evento de, de segunda-feira, quem participou garante que o dia 8 de janeiro não pode ser esquecido, mas, ao mesmo tempo, é, não foi suficiente para consumar o tal golpe de Estado, né? Que, que é o que tem se falado desde então, né? de uma tentativa de golpe e tudo mais. E aí você esteve é, poucos dias antes, ou digamos assim, poucas semanas antes do 8 de janeiro, você compartilhou, inclusive, nas suas redes sociais, que você esteve né, no acampamento em frente ao comando do Exército lá em Brasília. E aí, assim, eu não tive essa oportunidade de perguntar para você é, se você ali, diante daqueles manifestantes, daqueles bolsonaristas que assim, não aceitaram mesmo o resultado eleitoral e estavam ali, e, e, e pelo que consta, estavam ali porque havia a leniência, a conivência do Exército Brasileiro, né? É, eu te pergunto se você sentia, se, se você sentia em algum momento que, a, que aquela manifestação ali, que aquele acampamento Poderia desaguar no que nós vimos no dia 8 de janeiro de 2023, que foi aquela depredação, aquela invasão, um tanto desorganizada, tanto é que assim que os agentes públicos que quiseram é, que quiseram enfrentar os manifestantes conseguiram facilmente. É, a quem, quem tam, e aí de novo, né? É, porque a gente viu no dia 8 de janeiro de 23 que muitas prisões só foram feitas porque olha tinha uma câmera filmando, algo do tipo, porque, no final das contas, também, até as prisões elas foram assim feitas sem muito critério. Né? Então, ah, vamos prender esse, mas vamos liberar tantos outros. Mas eu quero te perguntar aí, se você sentia em algum momento que aqueles manifestantes ali estariam dispostos a fazer o que fizeram no dia 8 de janeiro de 23.
1: bacana Cláudio. Bom, essa pesquisa da qual você faz referência, ela se iniciou é, no dia 10 de dezembro de dois aqui no interior de São Paulo, ou seja, eu acompanhei, e fiquei nos acampamentos das cidades de Araraquara e de São Carlos, no interior paulista. E depois, na última semana uh, daquele ano, né, no dia 26, que eu fui é, para o acampamento de Brasília, eu passei uma semana lá no acampamento de Brasília e retornei antes da, da posse, no dia 1 E o clima, seja tanto aqui no interior paulista quanto lá em Brasília, era justamente um clima de não violência. Ou seja, eles frequentemente é, falavam, né, não só para não tentar agredir ou tacar coisas em carros que passavam na frente dos acampamentos fazendo L e provocando eles, como também eles é, desautorizavam pessoas que tentavam é, angariar pessoas para levar para a praça dos seus poderes ou para aqueles lugares que estavam fechados já por conta do, da posse que ia ocorrer. Então eles falavam que quem estava fazendo eles irem para lá para a pra praça dos três poderes, chamando os patriotas, né, para ir para lá, era gente infiltrada e que não era para seguir isso, que não era para ir para a praça dos três poderes, era para ficar no acampamento. Então isso era o discurso corrente, né? E, de certa forma, a gente imaginava que poderia ocorrer alguma coisa na, na posse. Né? Então, muita gente acreditava que poderia, por conta da presença do acampamento, nós termos uh, confrontos pela quantidade de pessoas apoiadoras do presidente Lula na cidade e essa a presença do acampamento que a gente poderia ter confrontos aí e que não foi o que acabou acontecendo, viu, Cláudio? E uma coisa que uh, eu tive a oportunidade de falar para alguns jornalistas e para colega, alguns colegas foi que o acampamento de Brasília, ele, ele foi esvaziado, ele teve um forte esvaziamento na noite do dia 31, no ano novo, né? E que naquele dia, preciso lembrar, que o vice-presidente da República, o general Mourão, então presidente em exercício, porque o Bolsonaro estava fora do país, ele fez uma... um comunicado em rede nacional, né, falando várias coisas, também um pouco dúbia a mensagem, mas que no fim é, dizia que era necessário superar uh, essas disputas, o processo eleitoral já tinha passado, uh, e etc. E isso resultou em um grande é, desmobilizamento, lá, uma desmobilização do acampamento. E muita gente que eu conheci é, lá em Brasília, de fato, foi embora no dia 31, passado no dia 31. Mas uma outra pessoa ficaram, com certeza, ficaram pessoas lá no acampamento. E aí muitas dessas pessoas, algumas delas que eu conheci em Brasília, elas foram embora no dia 31 e retornaram no dia 7. Então, eu tenho falado nas oportunidades que eu tenho dito que a produção do 8 de janeiro ela se dá muito por conta da chegada daqueles ônibus no dia 7 de janeiro no acampamento. Ou seja, aquelas pessoas que foram para o acampamento no dia 7, de certa forma, tinham em mente o que fariam no outro dia, no 8 de janeiro, no domingo. Então, era um pouco essa a dinâmica, um acampamento esvaziado a partir do dia 31 e a chegada desses ônibus no dia 7 e a posterior produção daquilo que nós vimos uh, na Praça dos Seus Poderes. Agora, Cláudio, você falar que havia um projeto de golpe por trás disso, que eles foram para lá porque eles acreditavam que as forças armadas embarcariam num projeto golpista e etc., isso, de fato, é uma criação. Uh, do judiciário brasileiro, da mídia brasileira e que acabou reverberando nas grandes análises que nós tivemos uh, do, do, dessa dinâmica. Não quer dizer que, de fato, os atores que foram lá depredaram tinham em mente que as Forças Armadas o ajudariam, os ajudariam. Mas é muito distinto de você falar que, de fato, as Forças Armadas precisariam de um processo tal qual aquele, de colocar a gente na rua e tanque na rua para levar adiante uma política institucional ou uma insatisfação com o governo eleito. Certamente, a instituição ela já tinha a ideia de que o Lula, uma vez ganhando, iria assumir. Normalmente, eles trataram, assim como nós observamos, desde muito antes do 1 de janeiro, da posse, trataram de levar adiante as pautas que lhes interessavam de uma manutenção de uma autonomia exorbitante em relação ao governo civil e que a alteração para um governo de esquerda produziu mínimas ou quase insignificantes alterações na forma de atuação da instituição como um todo. Então, é muita uh, história, para contar que os militares colocariam os tanques na rua no 8 de janeiro, porque aquelas pessoas foram lá depedrar. Uh, então, é o que eu acredito. né? Tem um pesquisador do SEBRAP, Cláudio, chamado Jonas Medeiros, e ele fez também algumas pesquisas esporádicas nos acampamentos, e ele dá uma tese que eu acho que eu concordo um pouco, que é de que a intervenção que esse público falava, né, os patriotas, que é como ele se autodenomina, ela era uma intervenção dupla. Então, eles acreditavam, de fato, numa intervenção militar que viria, mas ela era também uma intervenção divina. E aí, esses públicos, eles é, mesclam essa coisa da religiosidade, ela é muito forte nesse público patriota, né? Então, é, aquelas pessoas que quebraram, que entraram no plenário é, da Câmara dos Deputados, eu acredito, né? eu Não sei qual das duas que foi invadida, porque teve uma que não foi. E elas entraram lá e o professor Pedro Leiner tem lembrado disso, né? Foi do Senado. Ah, no é, Senado. O Senado né? foi invadida. É, na hora que elas entram no Senado, tem lá a coisa, né? Aí ajoelham, começam a rezar dentro do plenário ou mesmo antes da, do, da polícia do exército chegar e fazer as prisões, se ajoelham e começam a rezar. Então é uma dupla intervenção de, de alguém que achava que as forças armadas poderiam vir, mas que o projeto político passava ao léu dessa consideração de colocar tanque na rua e, e dar um golpe em pleno domingo com o Congresso Nacional sem ninguém, o Palácio do Planalto sem ninguém, o Judiciário sem ninguém. Nenhum ministro do STF foi preso ou incomodado em sua residência. Alexandre de Moraes estava em Paris. Que golpe de Estado que ocorre sem a prisão de nenhuma autoridade. O mesmo presidente da República estava fora de Brasília. É uma tentativa de golpe é, bem estranha, para dizer o mínimo, se é que havia alguma tentativa de golpe. Foi, uma, foi um público, esse público patriota, que é, despejou ali o seu ódio contra a, as instituições, de, é, quebrou o que tinha para quebrar, mas, para além disso, não, havia, não haveria nenhuma consequência. Agora, o uso que se faz disso, né, o uso político, que essas mesmas instituições que advogam que foi uma tentativa de golpe conseguiram, Uh, ter após o evento, ela é significativa. Né? Então, nós temos um judiciário que apagou todo o seu passado de lavajatismo, uh, de apoio indiscreto ou velado ao governo Bolsonaro, assim como os militares, e agora a gente tem né, uma, a democracia plena. Né? Bolsonaro se tornou inelegível está tudo resolvido uh, no país, aparentemente, porque as estruturas não se mudam, mas a gramática, a forma de enquadramento, ela permite que se endeuse uh, ministros lavajatistas, que ministros da esquerda, comunistas, se tornem ministros do STF, que o advogado do presidente da república, uh, que sofreu um processo de lawfare, se torne do dia para a noite também, ministro do mesmo judiciário que praticou o lawfare contra o seu cliente, e que esse mesmo cliente se torne presidente novamente, posteriormente a todos esses procedimentos uh, do judiciário. Então, são coisas bem estranhas. São coisas que mudam a gramática, a conjuntura, mas a estrutura lá, ela continua a mesma no país, né, Cláudio? É, a,
0: a sua resposta ela é importante, Guilherme, porque é como como a gente viu ao longo desses 12 meses, desde os eventos, se tentou explicar o que estava que acontecendo. E aí me parece que com o aniversário de um ano, do, do 8 de janeiro, e aí não, não posso falar aqui que, que há aí um sincronismo, mas que há uma, um agendamento está muito claro. Porque a, o que se falou na, nos últimos dias até o aniversário é, e isso se tornou corrente em vários lugares, é exatamente isso, que os manifestantes bolsonaristas eles saíram das mais diversas partes do país para causar a baderna é, que iria levar a uma intervenção do, das Forças Armadas, notadamente o Exército Brasileiro. E, e isso se tornou tão corrente que hoje, se você... Se a gente entrar nas redes sociais, é a conclusão, digamos assim, de um ano do, dos eventos de 8 de janeiro. Ah, por que eles fizeram aquilo? Ah, eles fizeram aquilo porque imaginavam que, a partir da depredação dos prédios públicos, como você bem lembrou, sem autoridades, os prédios vazios, é, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, de maneira geral, iriam intervir. É, e, e essa é a conclusão de vários documentários, inclusive, que foram lançados aí nos últimos dias. Né? Quase todos eles falam e traçam essa linha. Né? Contudo, Guilherme... Ah, e tem também o, digamos assim, o arrobo do Alexandre de Moraes em falar que seria enforcado em praça pública, estando ele na Europa. Né? É, enfim, mas é, é, essa é a, é a versão que não só está sendo vendida, como está sendo comprada por muitas pessoas basicamente eu Acho que dá para afirmar que a opinião pública, de maneira quase que unânime, comprou essa versão. de que os bolsonaristas eles estavam dispostos e organizados a tentar justificar uma intervenção militar naquele 8 de janeiro de 2023. Portanto, aquilo deve ser lembrado como uma tentativa de golpe de Estado. Ainda que, como você tenha lembrado, é, tem, tem muitas coisas ainda sem, é, sem que tenha vindo à tona a, a conclusão de investigações mesmo, para entender onde cada um estava. E aí, agradecendo aqui também a participação do Robson Leite, que está com a gente no, no YouTube, é, Guilherme, você viu ao longo do ano passado, e aí houve até CPI para tentar é, entender o papel do ministro Flávio Dino, para tentar entender também o papel do governo Lula na, naqueles eventos, né? Porque uma, uma coisa que ficou muito clara para nós no dia 8 de janeiro de 23 é que o Palácio do Planalto, em tese, não deveria ter sido invadido. Ou, pelo menos, os manifestantes deveriam ter encontrado uma maior resistência no Palácio do Planalto. Uma vez que o governo havia já tomado posse e que já tinha um, um novo gabinete de segurança institucional. Contudo, as imagens são muito claras né, do, do ano passado que os manifestantes fizeram o que quiseram lá no, no, no Palácio do Planalto, fora aquele, aquelas imagens de câmera de segurança que apontam até integrantes do GSI ali sem, sem saber muito o que fazer ou sabendo o que estavam fazendo, dando apoio ao, aos manifestantes. Desde então, o governo Lula ele ainda não encontrou, pelo que parece, é, alguém para comandar o GSI que seja da, da, da confiança do presidente Lula. E aí eu te, te passo essa pergunta, se o presidente Lula, ele de fato quer encontrar alguém da sua confiança para colocar no GSI, porque as tentativas desde então dão, dão conta de que, assim, não, não parece também haver interesse da parte do, do próprio presidente da República ou, ou das pessoas que tomaram posse em 1 de janeiro de 2023 de mudar essa estrutura a que você se refere. E aí eu te, te pergunto: isso é se, o, se até o final do mandato o presidente Lula vai conseguir encontrar alguém da sua confiança? Pelo menos é o que veicula-se na, na imprensa, né? Para assumir esses postos que são muito sensíveis, né? E o GSI, mas não só o GSI. E aí. É, emendando nessa pergunta, você falou um, um pouco sobre o judiciário e esse exercício de olhar no retrovisor me parece que muitas pessoas perderam, né? então assim ah, não tem problema né, que o Alexandre de Moraes tenha sido ministro do Temer e secretário de segurança pública, enquanto as manifestações de 2013, 2014 enfim, de professores inclusive eram é, reprimidas aqui pela polícia militar, não tem problema né? é, a mesma coisa vale e aí eu quero já lançar essa, porque é pelo, pelo menos é a informação de última hora, hein? o Ricardo Lewandowski não está sendo só cotado, mas tudo indica que vai ser escolhido, indicado pelo presidente da República para ocupar o Ministério da Justiça. E se no governo anterior a gente viu, e você analisou de muito perto, a, a relação do Executivo com as Forças Armadas, dá para traçar um paralelo desse Executivo com o Judiciário, notadamente os ministros do STF? À vontade. é
1: interessante, né, Cláudio? Enquanto você falava lá no início, eu me lembrava de um trecho do livro do Professor Pedro Lehner em que ele vai falar justamente dessa concepção em relação ao golpe. Então, a ideia de um golpe, ela sempre ela tem como ponto inicial de que ela tem uma temporalidade, ou seja, que o golpe ele tem um início, um meio e um fim ou seja, que ele está circunscrito a um período temporal uh, específico. Né? E você circunscrever os episódios, seja do 8 de janeiro ou mesmo do processo de impeachment, a essa questão de um golpe, ela uh, retira a capacidade de uma análise que vá considerar uh, esse, tanto o low fare quanto os elementos de guerra híbrida uh, e afins enquanto uma constância da dinâmica política e social, não somente do Brasil, mas de outros países e democracias do mundo. Então, a percepção de que há uma continuidade, ela se perde em relação a isso. E é justamente a perda da percepção de continuidade que permite com que os personagens, os atores, sejam remanejados, né, sejam é, reenquadrados de formas mais palatáveis ou não. Né? Então, isso é justamente o que vai permitir isso que você falou, né a perda da trajetória. né Os atores políticos eles perdem a trajetória e a capacidade de serem enquadrados e significados pelo aquilo que fizeram e pelo aquilo que fazem atualmente. né É como se o enquadramento atual ele tivesse que se reiterar sobre todo o passado, o caminho que essas pessoas percorreram dentro do poder político político do país. Isso cabe tanto para as figuras do judiciário quanto para os ministros de Estado do governo Lula quanto para o próprio Lula e afins. E quando a gente fala né, Cláudio, que é necessário ver as trajetórias, ver onde essas pessoas estavam anos atrás, muitos dizem que a alteração ela se justifica porque nós tivemos um período político muito drástico é, com essas figuras né, é, trágicas como o Bolsonaro, seus seguidores, aquela série de ministros, Vai Traub, é, Salles e Damares, e que, portanto, diante desta, dessa coisa feia e ruim que nós tivemos na política, é, nós temos que aceitar a mudança de reenquadramento político dessas figuras, do judiciário uh, e afins. Então, dizem que é justificável a gente ver eles enquanto defensores da democracia, afinal, eles impediram que o Bolsonaro fizesse tanta coisa, que os bolsonaristas fizessem tanta coisa. E aí você toca na questão justamente dessas áreas em que muito dificilmente se mexe em relação ao poder militar no país, seja do Ministério da Defesa, seja da área de inteligência de Estado, ou seja, de prerrogativas que eles mantiveram desde a redemocratização, enquanto eminentemente militares. Né? Então, mesmo que você tenha civis que ocupem o topo dessas estruturas, geralmente, historicamente, você tem uma militarização das estruturas para baixo, né? dos escalões uh, inferiores. E isso se mantém com o atual GSI, que não tem mais a ABIN no um seu guarda-chuva, que foi jogada para a Casa Civil, mas que permanece tendo um general enquanto ministro do Gabinete de Segurança Institucional e toda a sua cadeia uh, militarizada. Mas você sabe, Cláudio, que eu escutei uh, de uma pessoa muito bem localizada do governo, de que essa militarização, uma coisa que nós não tínhamos tanto ideia, ela não se restringe exclusivamente a essas áreas que eu estou dizendo que são prerrogativas militares, Ministério da Defesa, uh, Gabinete de Segurança Institucional. Eles povoam os palácios de Brasília. Eles povoam uh, de uma maneira muito uh, peculiar, ou seja, vai ser quem vai servir a água ou o cafezinho vai ter formação militar, mas os motoristas também que carregam, o ministro de Estado, o presidente da República, todos militares, ou seja, a militarização, né, o pessoal que é utilizado em Brasília é um pessoal militar. E aí você, obviamente tem essa questão de uma militarização que ela passa ao léu do que a gente vem interpretando, que é muito mais profunda do que somente essas áreas que são áreas muito críticas para a democracia, porque são áreas que lidam com a troca de informações, com a captação de informações e, e afins. Né? Então, é, é muito interessante observar isso, que apesar de ser um governo que promete muitas coisas, essas áreas, como a defesa, inteligência de Estado, etc., têm uma grande dificuldade de alteração. Né? E, paralelo a essa dificuldade de alteração, a única válvula de escape para que nós vejamos alguma mudança, etc., é justamente ver as mudanças gramaticais. Né? Então, o general Tomás, que era um general que abriu e que ajudou a abrir a Academia Militar das Agulhas Negras para o Bolsonaro fazer campanha contra contrariando os regulamentos disciplinares, é hoje o, o perfil do general que emana a democracia, o novo Marechal Lorte, né, que vai garantir uh, a institucionalidade do país. Então, não tendo mudanças significativas de estrutura, não tendo alterações em pontos críticos uh, da arquitetura institucional do país, o que resta é justamente brincar com gramática, brincar com formas da democracia que se diz inacabada. Né? Então, é basicamente isso. Né? E as responsabilizações é, desses atores, tanto que produziram o 8 de janeiro, tanto que produziram o governo Bolsonaro, e mesmo antes, ela nunca ocorre. Né? O que nós temos é a responsabilização de um grupo de pessoas que por muitos motivos, acreditaram que iriam lá no 8 de janeiro, que fariam algo que mudaria a estrutura do país, que revirariam o sistema político brasileiro, esses foram responsabilizados. Mas aqueles que produziram direta e indiretamente esses mesmos públicos e atores continuam centrais na institucionalidade brasileira. E isso é uma grande questão para a gente ver e estar atento nos próximos anos, né?
0: Estamos conversando com o antropólogo Guilherme Lemos, que também pesquisa Forças Armadas na Amazônia, e esse tema que é muito importante, né? Inserção midiática do Exército Brasileiro, que é um assunto que, felizmente, né? E graças ao Guilherme, ao Piero Leiner, ao, ao Marcelo também, né? Que, assim tomaram, pelo menos conseguiram tomar conta de um espaço ali, ainda que pequeno nas redes sociais, para estimular esse debate a respeito dessa, dessa movimentação política, né, que influencia demais na cena política. Isso mesmo que você acabou de falar, é, é assim, é extremamente sensível, né? é, essa formação militar para todos os funcionários que, de alguma maneira, se relacionam no seu dia a dia com pessoas que... Que são poderosas, né? E aí é, não tem como imaginar, é, eu, eu sei que tem gente que ainda é muito refratária essa ideia, né? De, de dossiê, enfim, talvez viva em, em um outro em, em um outro contexto, né? É, mas é, é eu falo porque tem gente que é muito ainda é refratária nessa né? ideia de que existe dossiê, ou que as decisões são tomadas a partir de dossiê, ou que ameaças, chantagens são feitas com dossiês mas é difícil não pensar nisso quando você traz essa informação para nós. Essa informação de que tem lá o um motorista que tem uma formação militar, ou que tem lá a, a, a pessoa que é responsável pela Copa, que também tem formação militar. Enfim, né? E, e, e aí, é, ainda que tenha as pessoas refratárias, e eu não sou uma dessas pessoas, é, eu peço que, que passem a olhar com um pouquinho mais de atenção, porque me parece que se a gente puxar os últimos 10 anos aí, muita coisa aconteceu, é, me parece que tocada a partir desse, desse expediente, né do expediente de, de algo ali que, olha, se você não fizer desse jeito, isso aqui vai vir à tona, olha, se não for assim, eu tenho isso aqui que eu posso soltar, enfim, é, né? Tant, tanto é, e aqui me, se, me, se me permite, Guilherme, a, a figura do próprio presidente da república, né, porque ele passou 580 dias preso, ele deu algumas entrevistas lá na Polícia Federal, ele não só ficou preso, como viu da prisão o neto morrer, o irmão morrer, aquele episódio do irmão, assim, deve ter machucado ele demais enquanto ser humano, né? e quem, e quem estava lá com a caneta? Dias, dias Toffoli, né? É, e, e mesmo assim... E eu lembro que o Lula falava na cadeia que se saísse, quando saísse, né? É, todo mundo. Tanto é que vários veículos da mídia de esquerda abusaram desses títulos, né? Quando saiu, o Lula vai. Enfim, né o, o Lula mais à esquerda e tal. E, e assim, depois que ele saiu da cadeia, eu cheguei aí, eu e o Adriano, nós chegamos aí num evento com, dele aqui em São Paulo, na quadra dos bancários um evento que não tinha quase ninguém. E olha que ele tinha acabado de sair da cadeia, o Lula, e ele estava lançando a, uma revisão daquele livro, A Verdade Vencerá, algo assim. E a, eu estou falando isso porque ele, no discurso, ele foi muito eloquente, né? assim, como se ele estivesse à muita disposição, né? como se ele, ele tivesse muita disposição de, de expor. Chegou a minha hora, chegou a hora de, de expor o que, que aconteceu nos últimos anos no Brasil. E aí, é, tanto é que depois daquilo, desse evento, que foi logo depois que ele saiu, eu me recordo que houve as investidas lá na Suíça para tentar mostrar que havia muitos vícios, mais do que os já conhecidos, na Lava Jato. E aí, em fevereiro, salvo engano, de 2020, a coisa mudou de figura. Aí veio a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, e aí o o atual presidente da República passou a, a ter um discurso e entrevistas bem diferentes da, das que ele concedeu na prisão e dos, dos discursos que ele conseguiu fazer logo depois que saiu da, da, da Polícia Federal. E assim, esse exercício de ficar lembrando é, é mais porque olha, se hoje o presidente da República, para muitas pessoas, ele, ele segue um pouco engessado, talvez, enfim, talvez se deva a, a compromissos selados naquele período ali da saída da da Polícia Federal e início de 2020. E, Guilherme, a respeito disso, a respeito do, do papel do governo Lula é, nessa trama, porque o ministro, que agora é ministro do STF, né, o Flávio Dino, ele, no dia 8 de janeiro, ele tentou aparecer como um sujeito que estava respondendo a, a aqueles eventos. O Ricardo Capelli também que inclusive agora é cotado para o Ministério da Defesa, pelo menos é o que veiculou aí a, a mídia de esquerda, né? Eu não vi isso em nenhum veículo maior, posso não ter visto porque não, não encontrei ou porque não li e tal, mas vi, é, dando a fonte aqui, vi no Brasil 247, né? Falando que seria um voo mais alto o do Ricardo Capelli para o Ministério da Defesa. E aí, é, como que você enxerga o papel do governo Lula nessa trama em que... É, é possível explorar politicamente esse assunto, como foi feito agora no dia 8 de janeiro, no aniversário, naquele evento. Só que me parece que assim, não, e aí é uma opinião, não me parece que, que, que seja é, que, que a origem desse discurso, dessa narrativa, seja do governo Lula. Me parece que ele vai, vai é, se adaptando a esse discurso e vai é, dando algum lastro a esse discurso a essa narrativa né, da democracia. porque é, eu falo que não, não, me, não me parece que parte do governo? Porque eu também vejo que se tivesse que gerar ganhos políticos para o governo, teria gerado ainda no ano passado. E a gente viu ao longo do ano que mesmo depois do 8 de janeiro, mesmo depois daquelas visitações com várias, várias, várias personalidades políticas dos mais distintos partidos, o governo não conseguiu emplacar a sua agenda, se é que tem uma agenda, e, e assim, esse discurso não tem, também, é, angariado apoio é, na população. Porque, e aí é um dado que eu notei essa semana, é, a indiferença, ela, ela toma conta é, da sociedade. Então, assim, não estou me referindo só a esse evento do, do 8 de janeiro, mas é quase tudo, ou tudo, eu acho que dá para falar tudo. Então, assim... Eu, sinceramente, não vi ninguém assim, discutindo na rua, na banca de jornal. Na... E olha que eu tenho ido para o comércio lá do meu pai, eu não vi ninguém assim, falando, nossa, hoje é 8 de janeiro. Olha, vamos lembrar lá, sabe? E muito menos em defesa da democracia. Então, por isso que me parece sim, que ser é um, uma narrativa, um discurso que o governo está encampando, está dando lastro, mas não me parece partido do próprio governo uma vez que não tem obtido nenhum ganho político com isso. E aí eu quero saber a sua opinião à vontade. Acho que você
1: está corretíssimo, viu, Cláudio? Né? É uma grande dificuldade de... Né, eles colocam como se o 8 de janeiro ele fosse algo que é, aflorasse o sentimento democrático da, da população diante é, daquelas imagens né, das pessoas quebrando tudo, como se isso fosse é, despertar é, Algum sentimento democrático, algum apoio às instituições e etc. Isso, essas questões são muito relativas, né? E são conduzidas por esses enquadramentos da mídia e das, dos, das posições dos reposicionamentos dos atores uh, institucionais, né? E é muito interessante, né, por exemplo, que se fale uh, em Ricardo Capelli para o Ministério da Defesa, quando nós tivemos. Nós nem tivemos grupo de trabalho no Ministério da Defesa, nós acreditávamos que uma série de, de pessoas bem inteiradas do tema em relação à defesa fossem levadas para o governo para poderem colaborar na construção de uma política de defesa alinhada com as experiências internacionais, com aquilo que nós já produzimos nacionalmente também. Mas isso tudo não foi realizado. Né? E aí você tem figuras como esse o Ricardo Capelli, né? dada a repercussão de ontem, etc. É uma pessoa que elogiou o general Vilas Boas publicamente, após já ter tido o tweet, né? que escreveu um, um, um texto elogioso ao comandante do Exército naquela época, falando que era um brasileiro com B maiúsculo e etc. Em outras oportunidades, disse. Que nós não podemos olhar para as Forças Armadas apenas com a coisa, é, uma perspectiva ruim, que nós temos que olhar para as coisas boas, né? E que país nenhum perdura sem Forças Armadas, eu concordo, mas para que tenha democracia e que a gente tenha algo perdurável, a gente tem que tocar em determinados pontos que são impossíveis de serem tocados na história brasileira, né? Os crimes da ditadura, os crimes perpetrados pelos militares em todas essas GLOs, intervenções federais, etc., isso é intocável e o governo Lula vai na mesma direção. Não cria a comissão de mortos e desaparecidos, produz o um ministro da defesa alinhado para fazer pacificação uh, e afins. Ou seja, é um governo que vai eh, se dirigindo no fio, na, da, no fio da navalha, no fio da espada militar, né? e que é emparedado não somente pelos militares, mas como pelo próprio judiciário, a quem, de certa forma, ele deve a sua vitória em 2022 e ter chegado à presidência da República uh, pela terceira vez. Ou seja, são atores que chegam para realizar a política nacional e uma condição de autonomia extremamente apequenada. Não só desses grupos institucionais, né, desses cartéis institucionais do judiciário, dos militares, mas também da elite econômica do país e afins. Né. Então, são governos extremamente apequenados. Um dia antes do, do, do 8 de janeiro, publiquei uma, uma, um post no Facebook em que eu questionava justamente isso, de qual seria e qual teria, qual seria a autonomia do governo Lula para, de fato, dizer um basta para aqueles acampamentos. Se o 8 de janeiro não tivesse ocorrido, o governo Lula teria, autonomamente, enquanto chefe do Executivo Federal, conseguido des desmontar aqueles acampamentos, ou o 8 de janeiro serviu para que todos esses atores fossem, de certa forma, beneficiados. Eu não estou dizendo... Que lá deixaram o pessoal entrar, que o Lula é todo um projeto envolvendo o governo Lula também, mas é inegável, né, Cláudio? É inegável que todos os atores políticos, à exceção, talvez exclusivamente e pessoalmente, do Bolsonaro, se beneficiaram e muito da repercussão do 8 de janeiro e do enquadramento que se tem dado ao 8 de janeiro. Então, é essa a perspectiva, né? um governo que entra de forma apequenado, que vai fazer um governo que vá no mesmo sentido do apequenamento inicial e que não está em condições, né? não tem condições. É aquela, aquele velho debate do, do Brizola com o Maluf, né? não dá a palavra porque não pode o governo Lula não faz as mudanças porque não pode fazê-las. Não está em condições de fazê-las, mas foi eleito de certa forma com a promessa que as faria. Esse é talvez o grande dilema atual, né? E que, obviamente, né, quando você tem uma tragédia tão grande quanto foi nos últimos anos, né, as pequeninas coisas, alterações gramaticais, uma política educacional um pouquinho mais ajustada, etc., isso produz um, alia um aliviamento mental e político uh, do país. Mas é preciso lembrar que os patriotas que eu conheci em Brasília ou aqui no interior, de Paulo, no interior paulista continuam sendo eleitores e cidadãos desse país. Serão um público uh, que atuará politicamente nas próximas eleições e que continuará atuando, que não vai ser um evento em Brasília com a alta hierarquia política do país que irá mudar uma percepção desses atores de que eles tiveram uma eleição roubada e que o país que eles almejam, que eles idealizam, está sendo roubado pela esquerda, e etc. Esse público ele continua aí. Ele continua sendo e tendo a capacidade de ser manejado por forças políticas que estejam em condições de manejá lo Então, é preciso pensar se, daqui para frente, né, um governo que segue no fio da espada estará em condições de arregimentar esse eleitorado novamente ou se necessitará novamente de um empurrãozinho institucional, de uma dinâmica que perpassa o voto na urna e que é feita em câmeras secretas, em debates e disputas e achacamento que nós não temos acesso então é preciso que esteja atentos a isso né? porque querendo ou não é, Cláudio, o que nós estamos falando aqui não é sobre o 8 de janeiro ou a minha indisposição com o um Xandão o meu apego ao que eu penso sobre os militares o que nós estamos falando aqui é do futuro do país da forma como nós construímos as instituições nesse país, como nós pensamos os atores políticos aqui. E, do jeito que está, nós continuaremos sendo reféns de uma lógica geopolítica, de subdesenvolvimento do país, de uma entrega das riquezas do país para grandes conglomerados internacionais e uma classe política apequenada, mas que ainda assim concentra as suas capacidades de levar o país para um destino é, extremamente trágico e com vitórias momentâneas da democracia, com manejos eleitorais das percepções é, da população. Então, esse talvez seja o grande problema, a grande questão que a gente tem que é, se... Dispor a estar pensando, se dispor a questionar justamente esses enquadramentos que nós temos dito aqui, e estar dispostos a fazer essa recuperação do que foi o país, onde os atores estavam, o que fizeram, o que estavam produzindo, pensando e agindo em prol do país, para que a gente não tome seja Ricardo Capelli, seja Flávio Dino, seja General Braga Neto, pelo valor de face dessas pessoas, mas sim pelo que elas realmente significam para a condução política do país.
0: E aí eu quero me dar uma pergunta. Você enxerga o governo com disposição para dar início a essa outra fase? E aí, para basear a minha pergunta, nós vimos ao longo de 12 meses que Houve, houve CPI, houve julgamentos televisionados no STF. Aí, com o ano do 8 de janeiro, o número é de 30 condenações lá no STF e das 2 mil pessoas presas, 66, segundo o Poder 360, ainda seguem presas. É, e aí, assim, qualquer pessoa sabe, todas, todos nós sabemos que ah, essas pessoas que foram condenadas e as pessoas que estão presas ou que foram presas são aquelas que estavam lá na ponta no dia 8 de janeiro. Você imagina que haverá a fase é, em que os responsáveis, que eles falam intelectuais é, do dos eventos, serão responsabilizados e, e aí a, a pergunta sobre a disposição porque me parece que, assim, tudo bem, é trabalho de formiguinha, estamos tentando, principalmente vocês, e aí eu falo do trio, né? Você, o Piero Leiner, o Marcelo Pimentel, mas, assim, vocês têm plantado isso, né? Essa discussão pública a respeito desses atores, onde estavam no verão passado, né o que fizeram, porque é muito importante, já que hoje estão em posições, assim, de poder, é... Contudo, não me parece, olhando de fora, que o governo esteja disposto, o governo Lula esteja disposto, e aí essa indisposição talvez se deva aos compromissos selados, não sei. E aí eu te pergunto, se você enxerga no governo Lula a disposição para responsabilizar também quem foi os responsáveis intelectuais por aqueles eventos, e não só por aqueles eventos, mas por tudo que vem ocorrendo no país nos últimos 10 anos, e é, o que significa para você esses números que eu trouxe nessas né? condenações e também essas pessoas presas que passaram um tempo ali muitas foram alvo de, de chacota de exposição na internet gra, exposição gratuita inclusive né muitas dessas pessoas abrindo aspas e fechando, abrindo parênteses fechando rapidamente tem pessoas obviamente que assim e aí você como pesquisador poderia é, nos ajudar mas tem pessoas que assim é, também gostaram da exposição e fizeram questão dessa exposição eu vi um caso de uma de uma de uma, uma mulher que, que quer voltar a estudar e fez uma vaquinha e queria um milhão de reais para poder voltar a estudar aí depois baixou para 100 mil então assim também pelo que me parece assim de fora essa pessoa também quer a exposição pelo jeito gostou da exposição né é fora outras pessoas que daqui a pouco a gente descobre aí que vai sair candidato a vereador na sua cidade e, e talvez leve então, falar um pouquinho é, desses números e dessa disposição
1: do governo, por gentileza. Sabe, Léo, você estava falando, eu fiquei pensando, né? a, a formação de quadrilha, né? você localizar quadrilhas, pessoas que estavam lá fazendo a coisa errada, etc., ela só é identificada quando convém. Então, quando nós tivemos os escândalos da Lava Jato, convinha falar que o PT era a maior organização criminosa do país, etc. Desde Amurabi, como disse é, o professor Vila, né? sensacional. Né? Mas quando não convém localizar a organização, você tem essas responsabilizações individualizadas. Aí, o judiciário vai saber localizar o presidente o Bolsonaro, enquanto grande mentor de tudo, etc. Mas e o vice da chapa? Não, o vice da chapa era também não tinha nada envolvendo e etc. Que aí depois a gente também teve os procedimentos contra o Braga Neto, mas inicialmente era isso, né localizar o crime no presidente da República. né E as responsabilizações pessoalizadas são responsabilizações que beneficiam justamente quem criou o problema, sair ileso daquilo que foi gerado posteriormente Uh, não estou falando necessariamente em relação ao 8 de janeiro, estou falando em relação à pandemia, por exemplo, ao Ministério da Saúde uh, e todos os desastres que a gente viu. Né? Então, a responsabilização pessoalizada ela convém agora né, para pessoalizar, individualizar e colocar no homem-bomba, no capitão-presidente, toda a agência. Porque ao colocar toda a agência nesse personagem... Os outros atores que o ajudaram a construir e construíram os quatro anos de mandato dele juntamente podem continuar regendo a institucionalidade brasileira sem serem prejudicados, ou seja, sem ficarem com o ônus, apenas com o bônus do que uh, foi produzido. Né? Então, é isso. Agora, você falou em relação aos patriotas, e etc., que produziram o 8 de janeiro lá. As responsabilizações são responsabilizações que estão sendo feitas diretamente na Suprema Corte, ou seja, sem possibilidade de recorrer. Né? Estão utilizando o procedimento no topo da hierarquia do judiciário brasileiro e produzindo uma situação em que aquelas pessoas estão sendo responsabilizadas meio que à red rock, ou seja, de forma bem particular e que é, e a gente viu, né, Cláudio? A gente viu e sofreu as consequências quando o judiciário decide produzir decisões individualizadas, milimetricamente direcionadas, né? que foram justamente os casos envolvendo o presidente da República uh, e afins. Então, as consequências desse procedimento evocam essas pessoas que acreditam que, diante de uma grande uh, tragédia, diante de uma grande... Eh, convulsão fascista de extrema direita no país nós podemos ter instituições agindo de forma tão extrema quanto utilizando eh, mercadologicamente né, manuseando o direito para produzir a situação política que os beneficie. Né? é isso que nós uh, estamos vendo, mas para além desse fortalecimento dessa institucionalidade que vai manejando né, a sua forma de reger o país, nós temos a incapacidade de uma esquerda de que, embora esteja no centro do Executivo Federal, se tornou incapaz de produzir movimento de massa, incapaz de produzir uma inserção institucional muito mais profunda, né, que leve o país para uma direção de maior igualdade, de fato, né, social, econômica uh, e etc então é uma esquerda que tem se beneficiado conjunturalmente dos discursos do bolsonarismo do golpismo do 8 de janeiro mas que o seu destino está fadado a desaparecer e evaporar do sistema político ou se não evaporar que seria talvez um cenário muito mais drástico ser mantido nessa lentidão nessa estabilidade, né, nessa, nessa moderação que a força política de esquerda vem sendo mantida há alguns anos. Né. Então, essa é a dinâmica de baixa frequência, que prioriza não o confronto, não o debate de questões fundamentais, né, de desigualdade do país e afins, mas que vai priorizar conversar com os atores que produziram a instabilidade desse país. Então, esse é o grande problema. Né? O grande problema é que a esquerda não há futuro para ela, enquanto um projeto radical de alteração das fundações e das raízes desse país, mas apenas a manutenção que, mesmo estando no centro do poder do Executivo Federal, não leva adiante, está incapacitado de levar adiante políticas interessantes e, mais do que isso, incapaz de se reproduzir, de gerar novas lideranças, de gerar lideranças capazes de terem uma, uma dimensão nacional. Né? Então, esse é o destino do que nós temos visto, né? do que será o futuro desse país e, sobretudo, do que será o futuro dessas forças de esquerda que estão ainda aqui produzindo políticas, levando adiante pautas importantes para a sociedade, mas que são mantidos uh, e moderados por, esse, por essa institucionalidade que parece colocar um freio nas alterações significativas do país.
0: É, isso é interessante, hein? Isso é muito interessante. Esse ponto de vista é, ele é interessante porque é, quando você fala que perdeu a capacidade, eu acrescentaria que perdeu a capacidade e assiste os seus principais adversários ou o campo adversário é, conquistar isso. Aparentemente tem tem questões que devem ser discutidas, mas assim aparentemente de forma orgânica, né? Porque essa, essa falta essa perda da capacidade de mobilizar as pessoas. Pô, o que nós temos visto é que figuras à direita ou à extrema direita têm essa capacidade, né, de mobilizar as pessoas, de engajar as pessoas, seja no ambiente virtual, seja no ambiente real. Porque por muito tempo se falou, ah, não, isso é só na internet, não, né? O que nós vimos, tanto é que aí isso chama atenção para essas condenações. Você vê aquele mundo de pessoas 30 condenadas, né? 30 condenadas. E, de novo, não é, não é que deveriam condenar todas, mas é, é assim, a gente tem, como você falou, esse processo seletivo que remete a mim, quando você falou, reme, me remeteu ao, ao processo do Mensalão, em que muitos petistas também reclamaram disso. Olha, por que estamos sendo julgados no STF, onde não cabe recurso? Essa também foi a crítica de vários petistas que foram investigados e principalmente julgados no âmbito do STF. Isso há 2011, né? Então há 13 anos atrás. E aí agora, né, novamente o STF é recorrendo a esse expediente. O Guilherme, e esse ponto de vista ele é muito interessante. Esse seu eu sublinharia porque, de fato, é, me parece que é a, a tábua de salvação. Esse. esse, esse essa, eu ia falar que o ambiente está condicionado, né? mas a, a forma como as forças à esquerda estão se adequando a esse ambiente condicionado como se fosse uma tábua de salvação. E aí, eu, e aí desculpa se, se isso pode parecer é, um tanto assim exagerado, mas é, eu, eu acredito que isso se deva muito à questão pessoal, do indivíduo, e não da, das forças esquerda ou dos movimentos, me parece que é muito mais assim, olha, eu já não tenho mais capacidade de mobilizar as pessoas, eu não tenho mais capacidade de, de, de assim, meu discurso já não está colando, já não, não tem é, mais capilaridade, então eu, eu vou me apoiar na institucionalidade como uma tábua de salvação para garantir o meu. E o meu, entenda, pode ser o cargo lá no no, no Congresso pode ser as posições que estão sendo hoje ocupadas por várias pessoas que assumiram com o governo Lula então, assim é, e aí nesse meio tempo é, o que se vê é, é, não, não é só a perda da capacidade mas se assiste o outro lado conquistando essas pessoas e é um processo de conquista mesmo né porque você mesmo compartilhou com a gente e aí para a gente ir encerrando aqui pelo menos da minha parte é, essas pessoas elas estão muito engajadas. Tanto é que quando aparece uma eleição para conselho tutelar, essas pessoas estão lá. Quando a, agora a eleição municipal, como aconteceu em 2020, como aconteceu em 2022, quase que o voto em lista. A pessoa vota em todos. Assim, é impressionante a, a capacidade. Ser, claro, aqui... É, acreditando na lisura do processo eleitoral e, né, e tudo mais, é, é, se a gente a partir desse pressuposto né, de que o processo eleitoral ele, ele é garantido, ele, é, ele não tem nenhum viés nem nada, as pessoas votam como se assim desculpa, mas como se fosse uma maquininha, a pessoa vota no, no, no candidato para cargo A, para cargo B, para cargo C, todos como se fosse em lista, como se tivesse assim votando com, com muita convicção. Né? O que a gente viu em 2022, por exemplo, né? os votos no presidente Bolsonaro, aí eu voto para governador, voto para senador, voto para deputado federal, voto, voto para deputado estadual, e olha que são muitos votos, e mesmo assim quase que um voto em lista. E aí, para encerrar da minha parte, Guilherme, é, eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público o que aconteceu no último ano com essas pessoas, com essas pessoas que se, se mostraram muito engajadas politicamente no último governo, ao ponto de irem para as ruas várias vezes, de, de estarem acompanhando uh, as produções na internet, enfim, de, 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 de mostrarem força, porque eles mostraram força, mostraram que, que existem, como você mesmo falou, que não mudaram de opinião. Eu quero saber, assim, você que tem fontes, tem, tem contatos e tal o que aconteceu com essas pessoas no último ano, como que você particularmente viu essas pessoas, e, sobretudo, os militares, porque eu cheguei a, a ler que os militares teriam voltado para a caserna com o governo Lula nesse último ano. Isso corresponde à realidade? À vontade.
1: Veja bem, Cláudio, é, meu trabalho lá no acampamento, nos acampamentos, ele despertou... É, algo muito interessante na forma como eu passei a ver um pouco esse público pode ser dito bolsonarista ou mais geralmente como conservador uh, do país uh, e etc que embora estivesse lá diante de figuras obviamente né Cláudio é um público é, específico ou seja podem ser pode se dizer que são a parcela um pouco mais extremada daquilo que nós conhecemos como bolsonarismo, etc., ou seja, são pessoas que se dispuseram a ficarem acampadas, etc., mas que é, apresentam linhas de conexões com isso que talvez seja o conservadorismo do país e afins, que é justamente uma formação, né, Cláudio? Essas pessoas elas são formadas onde? Qual que é a formação? Elas não têm uma formação tal qual a minha ou mesmo a sua, de uma, que perpassa um ensino superior uh, e etc. É uma formação que se dá primordialmente pela religiosidade. Foi isso que eu percebi, sobretudo no contato com essas pessoas. É a religiosidade que as forma, que as coloca no mundo, que irá dar, a base de sustentação, para elas se expressarem no mundo e interpretarem o mundo. E veja como as forças de esquerda, elas passam ao léu dessa capacidade de ver e de estar em condições de dialogar com essa formação religiosa do país, que é formativa, ela forma as pessoas, ela forma como as pessoas pensam, não somente a si, como o país, e essas forças de esquerda estão incapazes, não entram, não dialogam com esse público. É um público que continua estando e dialogando com as raízes mais conservadoras e retrógradas da história do país, sem que seja arregimentada por forças políticas progressistas, né, se em 2022 nós tivemos a suposta ideia de que a pandemia produziu um, um, e angariou mais votos para a esquerda e etc, porque as pessoas perceberam o desastre que foi com a pandemia, eu preciso lembrar que nós teremos pandemia novamente em 2026 para produzir um resultado eleitoral é, que privilegie a esquerda. Qual será o discurso qual será a forma de diálogo e a capacidade de arregimentação desse público e da população? Eu não vejo e não vislumbro nenhum projeto político que esteja, de fato, pensando nesse público, a não ser de vagações sobre os evangélicos no país, e etc. Mas o projeto político para esse tipo de eleitorado ele não existe. Ah, não, a gente coloca lá a Marina Silva, que resolve a coisa da religiosidade, e etc. Sim, são estratégias políticas com emendo, sabe? Remendadas, feitas de última hora, né? do improviso, parece, que não tem o substrato e a estrutura para se comunicar com a nacionalidade do país, com a população uh, do país, mobilizar politicamente e etc. É um eterno remendo. Né? É uma democracia remendada, uma esquerda remendada que tenta devagar por esses públicos e que ao mesmo tempo se mantém refém da institucionalidade e da própria população. Esse é o destino do, da esquerda no país que apesar de você abrir mão de tantas coisas, de tantas pautas, de você dar para os militares o que eles querem, para a classe política que eles querem, para é, a elite do país, isso continua o apequenamento é, desse grupo e dessa, dessa força de esquerda no país, né. Então, é isso, né? nós abrimos mão do que é essencial, achando que, momentaneamente, nós poderemos ter resultados, mas lá na frente, o que é colar, colocado na berlinda, o que é colocado contra o muro de fuzilamento, ou talvez lá né, o enforcamento, é justamente o um destino à esquerda do país, mais progressista, que transforme as bases econômicas uh, desse país. Né? Então, é bem trágico que nós... Estamos nessa quadra histórica do país, continuamos tendo um judiciário agigantado, militares que, embora não expostos, realizam política a, da forma como bem entendem, e políticos de esquerda que acreditam que, dando o que essas forças políticas pedem, nós teremos é, momentos melhores na história desse país então talvez esse seja o grande dilema atual, o grande dilema que nós temos que pensar e ajudar da forma que podemos é, fazer. Eu faço trabalhinho, como você disse, trabalhinho de formiga, né? Até porque nenhum de nós está sentado nas grandes cadeiras da alta hierarquia política de Brasília para mudar é, muitas coisas, mas nós não deixamos de fazer é, o nosso trabalho de formiguinha, porque Ainda acreditamos que esse trabalhinho de formiguinha ele é capaz de movimentar e alterar é, coisas no futuro do país. Então é basicamente isso.
0: Muito obrigado, viu, Guilherme? Vou passar aqui no chat só para registrar as participações. É, agradecer, eu tinha dito já, né? ao Robson Leite ao Job, é isso? Job Espaziani, ou a Job Espasiani, a ou o Racine, a Valkyria Nóbrega, que sempre está com a gente aqui, grande ativista digital, muito obrigado, ao Joaquim Marques também, e aqui no final ao Arlon Heck, que deu uma boa noite para todos nós aqui. Ô Guilherme, muito obrigado pela sua participação, sobretudo por compartilhar com a gente esse outro olhar sobre o evento, os eventos do 8 de janeiro, porque eu também e o público acho que já sabe você também eu me incomodo às vezes assim eu fico às vezes não quase sempre eu me incomodo com essa ideia né de de, um, de uma conclusão como, como um dogma porque me pareceu que depois de assim de recorrer a, a todas as possibilidades a, a conclusão dos eventos é é a de que os bolsonaristas saíram foram para Brasília para quebrar tudo na esperança, na expectativa de que o Exército fosse intervir, como se isso tivesse o mínimo de organização, como se isso tivesse, e como você falou aqui, pontuou eu sublinho, né? como você falou, como se o Exército precisasse disso, né, precisasse dessa legitima, é, legitimidade né? que fala é, da, do povo na rua para poder intervir, né? É, e aí tá lá, enfim, é. Eu não vou, não vou dar da corda para isso não, porque senão é, é, é muito muito diversionismo, como como o pessoal gosta de falar. Obrigado também a. Ah, então é o Job. Um abraço, Job. Obrigado, viu? Lembrando que o Guilherme está tanto no Twitter quanto no Instagram, principalmente no Twitter, né? No arroba olemos, underline Gui. é lá que ele compartilha. O, a, o trabalho dele, as pesquisas que ele tem feito, mas não só as pesquisas. Ele também, é, como eu disse, é um trio, né? é um trio trio Dura aí, que é o Guilherme Lemos, o Piero Leiner, professor do, do, do Guilherme, e que muitos de vocês conhecem, né? e também o Coronel Marcelo Pimentel. Então, assim, é o trio aí, querem, é uma, são, são referências e, e, assim, quero publicamente aqui parabenizar os três pelo trabalho de vocês, porque Felizmente, depois de um bom tempo nesse trabalho de formiguinha, várias pessoas têm convidado vocês para poder falar e para poder compartilhar esse ponto de vista que vocês sabem melhor do que nós todos aqui, que há cinco anos atrás não tinha espaço nenhum, essa que é a verdade, e não é porque vocês não existissem, não é porque vocês não estivessem pesquisando, trabalhando sobre isso, não, vocês estavam trabalhando, vocês estavam compartilhando, mas, como disse a Marta Suplicy na cartinha lá, né? a conjuntura era outra, então, né, não, não tinha espaço agora talvez tenha né Guilherme um abraço viu cara muito obrigado lembrando que lá no X arroba olemos abraço Guilherme saúde para todo mundo aí viu
1: eu que agradeço viu Claudio é um prazer estar aqui com você dialogando, conversando e espero voltar mais vezes por aqui para gente conversar ter sempre esse papo bom tá bom muito, muito obrigado.
0: obrigado abraço viu tchau gente muito obrigado saúde para todo mundo tchau